Fala galera, está começando agora o tão aguardado episódio 4 do Cosmo Geek Podcast, o nosso programa aí quinzenal de cultura pop e cultura geek. E aqui quem fala é o Ramon, e eu senti assim uma nostalgia e uma saudade da infância ao fazer essa pauta, não foi, Delson? Poxa, com certeza, cara. Eu nessa época aí, como eu sou o mais velho da galera, eu peguei, cara, na TV Globo, passava Sessão Aventura, gente. Ups. <risos> eu ficava contando os minutos. Não é chegar. da minha época, eu com os meus 17 anos aqui, eu não consigo lembrar muito bem dessas coisas. E aí, Edvaldo? Cara, eu, poxa, foi tanta lembrança, tanta coisa boa, mas o que eu mais gostava nessa época é quando o desenho fazia sucesso, virava brinde de alguma coisa. Aí sim, eu ia pra felicidade total. Tazo. Eu lembrei dos Tazos, né? Que era febre nas escolas, aquilo. Cara. O Delson vai vir com uma velharia pré-histórica agora. As promoções <risos> da Pepsi na minha época eram as melhores, cara. Os copos dos Thundercats de vidro, cara. É verdade. Aquilo era um perigo. Caía no chão e virava navalha, mas era muito maneiro. Então é isso aí. Antes da gente entrar no nosso programa, como de prática, Vamos aos nossos e-mails, que inclusive a gente recebeu assim, dois e-mails muito somatórios, né? O primeiro e-mail aqui é o do Bruno Leite. O Bruno Leite ele é farmacêutico e ele mandou aqui uma mensagem muito legal pra gente, que ele mandou um outro ponto de vista sobre o filme Ex Machina, né? Que a gente não chegou a comentar aqui na, no nosso podcast e assim, extremamente somatório, muito interessante o e-mail dele, vamos lá. Salve amigos, o podcast vem numa crescente qualidade e acabamento, parabéns. Manda esse e-mail, pois achei muito diferente o ponto de vista de vocês sobre o filme Ex Machina em relação ao meu. Eu explico, 
Para vocês, esse filme é uma história de ficção e inteligência artificial e argumentam a partir desse ponto para mostrar outros temas envolvidos, entre eles o controle exercido pela IA. Eu adorei o filme, pois existem poucos que como esse, onde na minha opinião a história é a relação de criador e criatura. Vamos aos meus argumentos. De início, o filme tenta passar uns signos legais, por exemplo, local onde há a casa do Neita. Muito verde, isolamento, paz, signos do paraíso, não é mesmo? Outro ponto, no primeiro encontro do Nathan com Caleb, o diretor deixa claro o deslumbramento do Caleb ao conhecer Nathan, quase um encontro com um ser divino. Preciso continuar ou já deu para entender? Ele se encontrando com uma divindade, com Deus, o Criador, essa palavra expressa melhor. Reparem que o Nathan parece ser um cara que ninguém vê e é admirado. Será que é Deus? Além de sua fisionomia ser uma lembrança de um, de um velhinho, na verdade um jovem, né? De barba, que gosta de dar liberdade e ficar assistindo. Deus? Sem contar com o poder divino de criar a vida. Deus? <risos> Depois de falar um pouco sobre o meu ponto, vou deixar vocês responderem. Qual era o nome da IA, hein? Quem seria o Adão do Nathan? Legal, né? É verdade, né? O nome da, da IA é Eva. Quase Eva. Caleb também é um nome bíblico, no caso Caleb, né? Segundo o Antigo Testamento, ele acreditava cegamente nos desígnios de Deus, assinou um contrato dado por Deus. Ops, Nathan, sem ler. Bom, acho que já falei demais, mas para finalizar, vou pedir a ajuda do Delson para responder a última pergunta. O filme é dividido em sessões, sendo uma por dia, certo? Sendo que a última acontece no sexto dia. Segundo o livro de Gênesis, Deus criou o universo e tudo que existe em sete dias, certo? Agora sim, Deus, o que Deus criou no sexto dia? O homem. O dia da última sessão. Nesse dia também podemos entender que foi o dia que o homem se rebelou contra Deus, ou seja, matou seu Criador e fugiu do paraíso. Bom, tem muito mais coisas que vi além disso que falei. E por esses e outros motivos, achei o filme muito bom. Continuem com o excelente trabalho e, por favor, Ramon, pare de interromper os amigos. Grande abraço. E esse aí foi o e-mail do Bruno. Interessantíssimo, né, o ponto de vista dele. É algo a falar, Delson? Muito interessante, é, o ponto de vista do Bruno. É isso aí que a gente quer que os nossos ouvintes eles participem, né, dando também as suas opiniões. E foi proposital a gente não ter tratado esse tema no dia, a gente focou mesmo na parte da IA aí, até porque o próprio tema, se for levar para essa parte religiosa, ele tem alguns equívocos, se a gente for discutir isso aqui, vai caber aí uns três ou quatro podcasts, mas é, Bruno... Não é essa a intenção, né? Exatamente. E é isso aí, Bruno. Muito obrigado pela sua participação. Agora gente. uma pegada também, Bruno. Ele lembra muito mais o filme Frankenstein do que a própria Bíblia. Porque rola muito mais aquele lance do ódio da criatura para com o Criador. Que ela só, ela só conseguiu se sentir ao exterminar o Criador dela. Muito bem. Vamos para o próximo e-mail aqui. O próximo e-mail é o do nosso colega aí, já, no, já nosso amigo, já. Segundo e-mail dele é o Ednei aí. Ele tem 30 anos, é biólogo. Pode ler aí para gente, Osvaldo. Vamos lá. E aí, galerinha cósmica, tudo beleza? Sou eu, Ednei, mais uma vez aparecendo para elogiar o cast, que por sinal só vem melhorando. E quero sugerir um tema para um futuro cast, Super Sentais e Tokusatsu, as famosas séries japonesas 
que passavam na extinta TV Manchete. Um forte abraço a todos. É, acho que a gente chegou a lembrar um pouco, né, dessas séries de TV quando a gente fez essa pauta, né, dessas, das animações que nós vamos falar hoje. A quem sabe aí, né, um próximo programa, um, um próximo cast aí, o Ednei tá sempre acompanhando aí o nosso podcast, dando sugestões, a gente vai sim anotar aqui, vamos acatar uma dessas aqui, vamos fazer um episódio qualquer dia. Certo, Ednei, muito obrigado mais uma vez. Ramon. Oi. Coloca a musiquinha do Jasper aí pra ele. Vamos colocar a musiquinha do Jasper aqui em homenagem ao Ednei. O Fantástico Jaspion. Versão brasileira, Alan. Come on, boy. Surai toki hodo, come on, boy. Wala oze, so sayuki ga sukumoru. mais delongas, é... na semana passada nós tivemos um e-mail aqui é, do Marcos Paulo Sodré, que pediu para a gente falar sobre animes dos anos 2000, e a gente estendeu um pouquinho isso, a gente na verdade vai falar sobre animações, desenhos, né, em geral, que são assim, nostálgicos para nós aqui do podcast, que para muitos aí que são ouvintes também vão lembrar e vão ter uma boa dose de nostalgia aí. Então a gente queria agradecer aí o Marcos Paulo Sodré, que é o Quinzinho, pela, pela sugestão. A gente só esticou um pouquinho, vamos falar dos animes também, né? Alguns deles. E é isso aí. Vamos começar? E hoje não tem sirene de spoiler, né? Até porque da sirene de coisa da década de 80, 90, isso não existe, né? Então vamos lá, galera. Bom, eu vou falar aqui do primeiro desenho da minha pauta, quero ver se vocês se lembram agora, um desafio aí, não muito grande, né? Porque do jeito que eu sou novinho não é tão difícil pro Delson é, lembrar. Vamos lá, Super Patos. Vai pegar o Super Patos, 
E aí, se lembra? Porra, mano. Tô me sentindo um Matusalém aqui. <risos> Super Patos aí era um desenho muito louco, né? Dos jogadores de hockey do espaço, que eram patos bípedes, né? Tinha um pato fortão e tudo mais. Eu não me recordo muito bem aí dos nomes também. Eu era muito moleque quando assistia aquilo. Mas era um desenho de ação muito legal da época, Nossa, né? eu não lembro quase nada desse desenho. Eu só lembro dos patos. <risos> Eles eram jogadores de hockey, tinham as pistolas a laser, eu lembro vagamente, mas eu lembro que eu adorava isso. Cara. É, cara, e eles são referência ao time né, de hockey né, da Disney, os Mike Ducks, né? Isso. E tem até, se não me engano, são dois filmes mesmo que tratam do, do, dos Ducks, entendeu? Com as crianças. Que na verdade tal. são seres humanos, é né? Que tem um time chamado Super Patos. É exatamente. Cara, era fantástico esse filme, cara. Eu adorava, porque ele misturava o lance do próprio hockey, né? Que é um esporte, assim, de eu nunca ter <risos> jogado e experimentado na vida, mas eu sempre tive uma paixão em ver deslizar no gelo. Aquele... Eu lembrava uma brincadeira da minha infância, que é taco, dar umas tacadas, umas bolinhas. Eu já joguei hockey sem o gelo, com patins comum. Eu era goleiro, quase não patinava, eu tinha que ficar no gol, ajoelhado. Na época do Fox? É. Aqui em Padua a gente teve uma... Foi um time. Foi um time? Um time. E, poxa, eu me amarrava. E qual era o nome do time? Não, não. Super Patos. O nome do time era Super Patos. Então, frequentemente <risos> a referência direta a esse desenho, né? Com certeza. E aí, Deus? O que que manda? Poxa, galera, como eu sou... O cara mais no nostálgico ainda, amor. E eu... Nostálgico cacete, você é velho. <risos> eu adoro mecas, né? Não adianta, não preciso nem falar mais disso, né? Tem um desenho da década que passou no Brasil, foi exibido em 1990, intitulado Robotech. Robotech nada mais é que uns, uns caças que eles se transformavam em robôs, entendeu? Esse, esses caças, cara, eles tinham três formas, um formato avião, um formato robô mesmo, onde ele sacava arma, e um formato que ele era meio avião e meio robô, ele ficava a parte de cima com o cockpit. Engraçado, eu já joguei um, um, um jogo que tinha isso, e se eu não me engano, era um jogo desse Provavelmente desse deve ser baseado no anime, que era o Macros, porque Robotech... Exato, exato. O nome, o nome era o Macros que eu jogava, que tinha três formas mesmo, era, era um jogo na horizontal até. Exatamente, porque o Robotech nada mais é o quê? É uma versão americana que os caras pegaram, no caso, três animes, e como nos Estados Unidos eles tinham é, mania de passar diariamente, só o, o Macros ele não, não daria para preencher a lacuna da TV. Aí eles pegaram, além do Superdimensional Forte Macros, pegaram mais dois animes, que é o Superdimensional Cavalry Solten Cross, né, que é Cruzeiro do Sul, isso. e o Genesis Klimber, Mospeada. Eu assisti Nossa duas senhora. fases, duas fases, no, que ele foi exibido no Brasil em duas fases. Eu assisti completamente a fase do, do Robotech, do Macros, passou toda no Brasil. E a fase e entrou, chegou a entrar um pouco aqui no Brasil na fase do, 
James Kruger. Nossa, você lembrou de Macros, né? Eu não cheguei a acompanhar os desenhos, mas eu, eu joguei muito e bateu uma saudade do meu Phantom System agora, rapaz. <risos> mas bateu uma saudade gigante dele aqui agora. <risos> Esse aí saiu um jogo fantástico dele, que eu tenho lá pro Xbox original, o caixotão lá, saiu pra Play 2 também. Intitulado Robotech Battle Cry, que é baseado na fase Robotech, na fase macro dessa saga. E saiu também, pouca gente conheceu, saiu também o jogo Robotech Invasion, que é baseado na fase mosqueada. Porque nessa fase os caras tem umas motos que elas transformam em armadura. É Nossa muito fácil. Quem não jogou, pega aí pro Play 2, vai, vai dar uma garimpada. Isso, é, isso você tem assim alguma noção cronológica, se é anterior ou posterior ao, ao Transformers? Cara, consequentemente, com certeza é anterior, que é, é muito antigo. É anterior, né? Consequentemente. O Transformers, se não me engano, é de 80 alguma coisa. Agora o meu desenho, o primeiro desenho, é o Fantástico Mundo de Bob. Nossa Passava na SBT, mas originalmente passava na Fox Kid. Ele ocorreu de 1990 a 1998, que era a história de um molequinho que ele tinha uma visão totalmente fantástica da vida, né? E no, no início do desenho você via uma interação do humano, do ser humano com o desenho, porque o pai dele, quando começava o desenho, era humano, era um ator que representava. E depois ele passava em seguida para o mundo do desenho. É, é muito bacana, porque o, o Bob ele sonhava acordado, né? Ele lançava a mão daquela aranha, aranha. de pelúcia Nossa, dele, cara. cara. É, aquilo lá era louco demais. Eu lembro da musiquinha que era frenética. Verdade. A música era frenética. Ele andando naquele velotral, andando na abertura em vários locais loucos, né? E o Bob ele tinha quatro anos. E uma coisa muito interessante também é que o Bob é o alter ego do criador e ator da série. Então, assim, é muito interessante, porque, mais uma vez, assim, uma interação muito doida. E esse desenho, ele tem um sabor especial pra mim, porque a gente comparava o meu primo, Arquimedes Neto, Netinho, porque a gente, é, ele morava no, numa roça, e tinha, assim, uma varanda enorme. Então, ele pegava do início da varanda de Velotrol e ia até o final numa velocidade ele não parava tava o precipício ali ele ia ele se levantava todo machucado e ele não parava ele voltava levava o Velotrol lá para trás e ia de novo a gente falava para Bob que não tá dando não eu pensei que tava lembrando ele por causa da cabeça né e agora aí o meu próximo desenho aí da minha pauta é o hoje e as baratas tontas Hoje as Baratas Tontas, apesar de ser um desenho mais recente, é um desenho francês, pra quem não sabe, ele não é um desenho americano, e, cara, é um dos desenhos mais malucos que eu já vi na minha vida, porque ele não tem diálogo algum, 
Em nenhum momento é pronunciada uma palavra no desenho. E é aquele típico desenho, né? E que o gato sempre vai se ferrar. Eu adorava de ver as caras e bocas dos personagens. Nossa, o cara era louco, cara. Cara, e tinha uma barata que ela era completamente retardada. Hum. Parecia que as baratas estavam drogadas o desenho inteiro, porque era muito doido, cara. Eu acho que o mais lúcido do desenho era o cachorro. O cachorro, assim, ele, ele aparentava ser o bicho mais normal do desenho, né? E ele era amigo das baratas, o gato só se ferrava, né? E eu gostava, assim, eu achava muito engraçado, cara. Uma situação que eu lembro desse desenho é que quando algum bicho do desenho, algum personagem do desenho chorava, era um, um, um som de uma criança de verdade chorando. Era uma coisa muito esquisita, cara. Era muito. Dava nervoso. Nossa, era muito estranho esse desenho. Mas era genial, cara. Eu lembro que eu me amarrava nesse desenho. Mas a falta de diálogo não fazia falta, como você mesmo disse. Mas isso é uma coisa que vem lá da Pantera Cor-de-Rosa, que eles reutilizaram esse recurso. Pingu, mano. Não. Pingu. Não precisa de falar mais nada. O desenho aí que vem. Galera. O meu próximo agora é uma animação. Nossa, lá, ele vai trazer uma animação muda da década de 10 agora. Vai lá, Deus. Na verdade, é uma animação, cara. <risos> e pegando carona nessa aí do Bob, da interação do humano com desenho animado, esse, pra mim, é o melhor de todos. Uma cilada para Roger Herbert. fantástico a interação até hoje, eu tava revendo esses dias cara, você não vê tanta diferença, cara, como que os caras conseguiram fazer aquilo, é muito bem feito é mesmo. absurdo, realmente parar pra pensar na tecnologia ela não ficou velha, cara, e é, é um filme super divertido, poxa o coelho se movendo, ele conversando, se enrolando lá no detetive, aquela Aquela animação sedutora, aquela mulher toda sedutora, toda cheia é, de... A Jéssica. É fantástico, cara. Space Jam também tem essa pegada, né? Mas aí eu te falo, ele ainda pra mim ainda é superior ao Space Jam. Não sei como os caras conseguiram isso. E nesse desenho, nesse desenho, nessa animação, você viu uma série de outros desenhos que participavam do filme. O Mickey tava lá, o Donald, uh, e, e por aí vai. Agora, nesse filme, teve uma cena que me abalou até hoje. Que é quando tentam... Nem se tentam ou se jogam aquele sapato naquele líquido que desmanchava os desenhos. Fazia, tipo assim, apagava os desenhos, né? <risos> Sinistro. <risos> e mais divertido que, no final, o vilão era um desenho. Exatamente. Um desenho revoltado. <risos> Exatamente. Agora com vocês um desenho que eu acho assim impossível alguém não ter visto, que é o Doug. Doug Funny. 
foi assim, eu acho que o maior estouro na época. Todo mundo assistia, todo mundo gostava, porque não tinha nada assim de fantástico no desenho. Era simples, né? Era uma aventura. Não era nenhuma aventura, era o cotidiano de adolescentes. E tudo bem que tinha ali o lance do Capitão Codorna, que era o personagem <risos> que ele imaginava, né? Mas foi um desenho muito bacana, porque aquela sensação de TV Cruze, você ia lá, esperava lá anoitecer, para eles poderem roubar o sinal, para você poder assistir a TV Cruz. <risos> muito bom, muito bom. É uma sacada, né? Faz falta. Esse Faz falta esse tipo isso. de programa, né, cara? TV Cruz, o próprio Castelo rá que até hoje é bom pra caramba, cara. Às vezes eu pego um canal assim desses bem alternativos, que tá passando um, um reprise do Castelo rá E a TV Cruz era uma sacada impressionante na época, né, cara? Porque... Realmente, quem era criança acreditava que eles estavam roubando o sinal do SBT, né? Pra passar aquele programa. E a TV Cruz, ela foi um programa criado especialmente pro Brasil. Você não vê esse formato em nenhum outro lugar na face da Terra. É, muito bom. E... É, existiam outros, né? Você tinha aquele programa lá da, da Angélica, que era muito antigo também. E você tinha uma... Da Fada Bela. Caça-talentos. Caça-talentos. Você teve depois uma espécie de Power Rangers brasileiro que era uma bosta, que eles andavam com um patinete a motor. Bambu Luar. Bambu Luar. Nossa, aquilo era muito ruim, cara. Voltando ao Dog, galera. É... Eu lembro que eu me identificava muito com esse desenho porque eu tinha um amigo mesmo, o um melhor amigo, que era tipo o Dog e o Skitter, né? Então, poxa, e era fantástico, né? E tinha aquela coisa da garota que o Doug era apaixonado e tal. O desenho era fantástico, porque passava dentro de casa, mostrando o cotidiano dele, com a família dele, na escola, com os amigos, né? E era um desenho inocente, cara. Não tinha nada, assim, de pesado. Ele tinha uma receita bem simples e fazia um sucesso do caramba na época. E é o desenho que tá na mente de todo mundo aí até hoje, né? E outro fato super legal, interessante... É que a gente pensa assim, ah, desenho esquisito, a gente pensa no Simpson, povo amarelo, povo tudo colorido. Só que no Doug também todo mundo era colorido. Era é. é azul. Azul, roxo, <risos> verde. É, tinha uma o diversidade. Verde. Tinha uma diversidade muito doida no desenho. Hoje os cachorros não vão deixar a gente gravar. Vamos lá. O Doug, ele foi originado de um livro que nunca foi publicado, que era o... Vou tentar falar agora, vamos lá. Doug got a new pair of shoes do artista e criador da série Jeans, Jim Jinx. Eu tô lendo aqui a informação que eu achei interessante. O fato de ser um livro que nunca foi publicado. Tradução livre aí, Doug tem um novo par de tênis. Então é isso, galera. Continuando aí, trazendo um desenho mais recente aí. Mega XLR. Enfrentamos muitos delinquentes Em alta velocidade No carro robô gigante É o que amarro robô gigante Nós... É, cara, robô Esse desenho é genial A Cartoon Network se superou nessa época porque era uma das coisas mais bizarras que passavam na TV e era muito engraçado. 
um, tava acontecendo uma guerra né, no futuro de robôs e uma mulher volta no, no passado para salvar o robô ele cai no lixão onde tem o cara que é um sujeito gordo que só sabe comer, jogar videogame né, e curtir a vida e a dublagem desse desenho era muito boa também e o robô chegou no, 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 no presente, no caso, né? Sem cabeça. Cara, me pega e enfia um Ford Cuda, um carro, um Ford Cuda em cima do robô e usa como cabeça. E, cara, esse desenho era animal. Quem não conhece, procura esse desenho, porque era muito bom. Oh, eu achava maneiro esse clima, assim, do, 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 do desenho. Porque era tipo aquela parte do ferro velho, aquelas peças, né? É. E, o, e o robô era todo estereotipado, né? Você <risos> olhava pra ele assim e, e via um carro, né? <risos> parte do carro nele, cara. E fantástico, entendeu? É, não é tinha nada legal. igual. A gente imagina que eu, um robô que é todo perfeitinho, né? Eu amava Mas, a abertura. Não. A abertura era uma música, era um, um rock and roll mesmo. Era muito legal, cara. Esse desenho era muito bom. E, cara, eu saía correndo muito da escola, porque eu estudava de manhã e eu lembro que esse desenho passava pouco antes do almoço. Ele passava, tipo assim, uma 20 para meio-dia, 15 para meio-dia, e a gente saía da escola meio-dia. Só que, às vezes, tinha um professor ou outro que liberava a gente mais cedo, e eu estudava aqui perto de casa, né? Rapaz, mas eu corria demais para chegar a tempo de assistir o desenho, porque eu adorava. Uma curiosidade que parece que, o, que esse desenho tem 20 e poucos episódios, parece que 22. É, eu não sei. São pouquíssimos episódios. Resumido, né? É, foi, ele, ele foi descontinuado, foi cancelado, e, sei lá. Eu aconteceu. prefiro assistir séries assim. Não gosto de séries quilométricas e tal. <risos> se perde. Aí eu, eu, Começa a inventar um de linguiça. Eu gosto de negócio direto ao ponto. <risos> Bem, galera, eu vou trazer aí agora. Pra mim, a melhor adaptação assim, do Peter Pan que eu já assisti na minha vida. Que é uma adaptação japonesa chamada Peter Pan no Booking. Passou no Brasil também na década de 90 aí na TV da Xuxa aí, no programa da Xuxa que passava, tá? E ele era bem diferente porque o, o Capitão Gancho, a mão dele não é aquele gancho convencional, igual um ponto de interrogação que a gente conhece, era, igual, era como se fosse uma mãozinha de robô, entendeu? A mão dele, aquela mão... Uma mão mecânica. Mecânica, entendeu? E o Peter Panca, ele era muito zoado, ele zoava muito, porque ele tinha uma espada, ele tinha espada lutava com o gancho, zoava muito o gancho, ele vinha, ele viajava no relâmpago, assim, dava um Nossa relâmpago, senhora. ele aparecia e tocava musiquinha quando ele <risos> chegava, assim, na, na, nas partes. E outra coisa bacana, porque as crianças perdidas que estavam lá com ele, tinha o Câmbio, né, ele era um inventor. Aí eles tinham uma caravela, enquanto o gancho se limitava a navegar pelo mar do nunca, eles encontraram as pedras que flutuavam. E a caravela da, da, dos garotos perdidos, ela flutuava, ela não tinha limite para ela. Na terra, no mar, <risos> em qualquer local ela, ela, ela ia. Cara, eu tô me sentindo merda aqui, porque todo desenho que você falou até agora, praticamente eu não lembrei de nenhum. Esse eu só conheci porque eu assisti não tem muito tempo. E... Mas se fosse do contrário, 
E outra coisa que eu achei legal é que ele é dividido em duas fases, porque a o Andy tem uma parte da Wendy que ela se encontra, é meio Prince of Persia, aquele antigo, quando ele passa pelo espelho, sai um negativo dele, saiu um negativo da, da Wendy, e a Terra do Nunca, que ela começou a sofrer, ela começou a ficar escura, nas trevas mesmo, né? E o Peter, com, com a ajuda do, dos garotos perdidos, eles tentam reverter isso, até o gancho entra na, na parada para tentar salvar a Terra do Nunca, é muito bom o desenho, quem não viu, cara, Procura, vocês vão, não sei se vão conseguir encontrar ele dublado, acho muito difícil. É difícil encontrar esses desenhos antigos na Mas internet. você encontra ele, quem me passou recentemente foi um amigo nosso aí, o Orlando. Abraço, Orlando. Entendeu? Ele me passou isso com uma qualidade top, legendado, com áudio original, cara. Fantástico. Vale pra a quem, pena. Pra quem gosta de quadrinhos aí, pode buscar o canal do Orlando aí no YouTube também, né? Que é o Monocelha Quadrinhos, não é isso? O nome é. do canal dele. Exatamente. O cara aí, pra quem gosta mesmo, o Orlando ele é fascinado em quadrinhos, aí, especialista em tudo que vocês é, pensarem sobre quadrinhos. Pode ir lá, procura no YouTube lá, Monocelha Quadrinhos, canal que tá começando. Maneiro pra caramba. Próximo desenho aqui em pauta é o Hup Hup. Johnny Bravo. Um, dois, três. Johnny Bravo. Gostoso. Sexy. Maravilhoso. Sente só o pisco da criança. Tá, eu sou o massa. Dança comigo. Oi, gatinha. Oi. Tá, tudo bem. O Johnny Bravo ele foi uma série assim muito bacana, porque ele narrava a história, eu não lembro exatamente a idade dele, mas era, já era de um, um rapaz né, em busca de namorada, um playboy, né? o cara se acha, e como tem né, na vida real, então ele chegava nas meninas com as piores cantadas possíveis. E levava porrada pra caramba. E hoje ele é, ele é aí o logotipo dos Jogos Vorazes, né? Verdade. Verdade. A imagem foi igualzinha mesmo. Eu não lembro de qual, você lembra? De qual do, dos três? Ah, não lembro. não lembro. E o legal é que ele foi um desenho que foi de 97 a 2004. Ele teve, eu acho, quatro temporadas. As duas primeiras que é essa de, é, dele tentando arranjar uma namorada, só que aí depois um, um desenhista, um produtor, eu não lembro direito agora, ele saiu, que foi onde entrou o Kaká, não sei se vocês lembram desse personagem, que era um rapaz magrelo de óculos que ficava atrás dele, tinha até uma conotação meio estranha ali no Kaká, mas... O público não gostou, eles tentaram retomar para esse lado galante. Galante o caramba, né? Esse parado. Ele era escroto, né? Ele era um escrotão mesmo. Só que não deu certo, foi onde o desenho morreu, infelizmente. E é isso aí. O próximo desenho que eu trouxe aí é um dos desenhos mais rock and roll da TV brasileira, que já passou na TV brasileira, é o Esquadrão Marte. Let's rock and ride! Pissed down a metal, taking on the 
Esquadrão Marte eu, eu fui conhecer primeiro, cara, no Super Nintendo. Primeiro eu conheci o Bike Mais From Mars, que era um jogo de corrida do Super Nintendo, que era muito legal. Foi uma cópia muito bem sucedida aí do Rock'n'Roll Rock Racing, né, galera? É, só que o Bike Mais From Mars era em 2D, né, que era aí ficou muito bem feito, né? Pra época era um troço muito bem feito. Ele tinha umas músicas maneiras, ele é um... Uma coisa pesada, né? Destruir a outra moto. E o desenho, eu lembro que era muito bom também. Apesar do desenho não, não trabalhar somente com a questão da corrida, né? Porque tinha a parte da ação do desenho, né? De lutas e tudo mais. Então fica aí a indicação minha e o Esquadrão Marte. Muito bom. Agora eu vou... Creio que agora eu vou voltar para o futuro, né? Que antes eu estava no limbo. Ninguém estava conhecendo nada do que eu estava falando aqui. <risos> Então, de volta para o futuro, Agora cara. você vai vir para a década de 60, né? Antes você estava na década de 10, <risos> agora você vai para a década de 60. Eu vou trazer agora um desenho, cara, que para mim também é muito bom, cara. É o Tartarugas Mutantes Ninja. Nossa Senhora! As Tartarugas Ninja. Esse era bom demais. E Tartaruga Montante Ninja, cara. Ele tinha umas frases feitas como Krang, seu chiclete mastigado. <risos> que o destruidor mandava, né? Santa Tartaruga. Então, dublado, cara, né? Dublado, claro, pô. Dublado. Isso aí não, não, Ninguém não, pegou legendado isso aqui no Brasil, né? Cara? Não, que eu peguei legendado porque é melhor. <risos> não, eu sou cult. Eu assisti Tartaruga Ninja legendado. E Tartaruga Ninja, ele... Eu não sabia na época, né? eu não tinha nem ideia de como surgiu, porque ela, ele surgiu aí de um, de uma, de um HQ, né? Uma HQ que era violenta, violenta e suja. E, e os caras eram, tipo assim, os caras de, de, dessas HQ, eles eram fãzaços, assim, da Marvel, só que não tinham entrada. Os caras desenharam, desenhavam os desenhos das tartarugas, os esboços, sem guardanapos, cara. Só que o troço era underground no último, e eles tentavam vender nos barzinhos mesmo. Exatamente. Né? É... Alguém viu aquilo, não lembro direito da história, não, tem que dar uma alegrada nessas tartarugas, né? colocar um visual mais palatável, e aí surgiram as tartarugas ninja que a gente conhece, né? E não posso deixar de mencionar também, cara, o jogo, o Tartaruga Ninja de arcade game, que foi uma febre no, no, nos fliperamas da época. Muitos amigos meus de longas datas aí, eu conheci jogando Tartaruga Ninja, cara. Apesar de eu gostar mais do Tartaruga Ninja 4, do Super Nintendo. Não, sim, porque aí já foi né, baseado no segundo arcade. Isso. Né? E no Super Nintendo e no Mega Drive eram fases diferentes. Sim, foi outra versão, né? Outra o, versão. O é... Hyperstone Haste, né? Que é a versão para E, e Mega ambos Drive. eram muito bons, cara. Ambos eram muito bons. E também, Tartaruga Ninja deu uma quebrada em games, não sei porquê. 
ele não foi pra frente depois Nossa, da versão que... de Super Nintendo, velho. Morreu. Só merda, porque aquele Tartaruga Ninja lá de PS2 é uma bosta. É só cara. derrota. <risos> Mas graças a Deus, pelo menos na animação, ela voltou com tudo aí, a Nickelodeon aí, pegou é. o Tartaruga Ninja. Eu pensei que ia ficar um negócio muito infantil, como Nossa, era ficou na nossa época. Eu imaginei esse portátil para o Ninja tinha que evoluir com os seus espectadores. Mas não, ele manteve aquela pegada antiga, que o público infantil assiste tranquilamente. Mas ele foi evoluindo de uma certa forma, que está entrando personagens assim, icônicos da época, como Rockstead e Bebop, estão de volta aí, cara. E... Cara, eu tinha uma VHS do Tartaruga Ninja que era... Era aquelas VHS que vendia com dois episódios de cada desenho, você tinha que comprar. Eu tinha uma dessa VHS que eu adorava aquilo, cara. Adorava. Falando em febre de desenho, esse foi uma febre no final dos anos 90, início dos anos 2000. Menino Super Poderosa. Açúcar, tempero e tudo que arte bom. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento X. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Usando seus ultra superpoderes, Forzinha, Lindinha e Docinho têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. Poderosos, foi assim, muito bacana porque foi assim uma mistura de ingredientes. Nossa, piadinha no meio do troço, sem querer. Realmente foi uma mistura de ingredientes: né? tempero, açúcar e tudo e, que é de bom. E o elemento X. Colocado acidentalmente, criou as meninas perfeitas, poderosas. E tipo assim, um desenho muito louco, porque você via de tudo naquela cidade. Aquela cidade parecia as cidades dos Tokusatsus, né? Viviam sendo destruídas por monstros. Toda hora o telefonezinho dela tocando, vem cá, vem me ajudar. Engraçado que, mesmo eu assistindo isso na época, eu odiava as meninas superpoderosas. Eu gostava de dois vilões. Um era o um Macaco Louco, pelo nome dele, que, que eu achava irado, cara, aquela coisa... Daquele macaco completamente lúcido, né? Racional e tudo mais. E é aquele transformista, cara. Nossa. Era, eu achava genial aquilo, cara. Eu achava muito A genial. Boy, super poderosas. <risos> Coloca aí no áudio aí pra gente ouvir um pouquinho, pra lembrar um pouco desse vilão. O inferno! Não existe água! Não existe comida! Não tem porra nenhuma! Mas televisão há! Terça-feira, cancele as torturas. Ninguém vai pra fogueira pro caldeirão. Terça-feira é dia de cultura da ação. Meninas. <risos> Super poderosas. Uma coisa que eu não percebi na época e percebi agora é que as meninas superpoderosas são filhas adotivas dele. E ele não faz essa distinção. São filhas, pronto e acabou. Ele tenta até encontrar uma mãe pra elas que se eu não me engano era Sedusa, era uma mulher uma refer... que fazia uma referência a Medusa, o cabelo dela tinha vida, só que não era cobra, e ela lutava contra as meninas superpoderosas, então é. tipo assim, era aquele estereótipo de madrasta mesmo. 
poder. Eu lembro que tinha uma mulher, eu não lembro se era a mulher do prefeito, a secretária dele, que nunca aparecia o rosto dela. Secretária. Né? Era a secretária, né? Dona Bela. <risos> a Gina. <risos> e o próximo desenho que eu trouxe aí, que pra mim, na minha opinião, é o melhor da minha lista. Disparado. Eu adorava esse desenho. É o Mistérios de Roswell. Cara, Mistérios de Rosso era uma espécie de arquivo X dos desenhos animados, né? E, cara, trabalhava com tudo. E eu, eu lembro que eu passei a gostar muito desse desenho pelo clima dele. Ele tinha um clima tenso, sombrio, né? E não era um desenho muito bem feito, não. Eram uns traços simples. Até, até pra época era simples, né? Já tinha desenhos mais elaborados, mais trabalhados, animações. Mas, cara, o enredo do Mistérios de Rosso era algo que agradava demais. Porque cada episódio era uma criatura diferente que ele estava atrás, ou era um mistério diferente que ele ia atrás. E tinha alienígena, tinha monstros, né? Tinha mitologias, cara. Isso que era interessante, a gente conhecia mitologias de outros países. Inclusive o Brasil apareceu em Mistério de Roswell. Era o Chupacabra. O Chupacabra aparece no Mistério de Roswell, cara. E eu lembro que quando apareceu no Mistério de Roswell, eu fiquei impressionado com o desenho. Porque a, a, a música do desenho, era muito boa, então você tinha uma certa imersão, né? E, cara, no mesmo dia, exatamente no mesmo dia, à noite, eu tava assistindo aquele, aquele programa daquele infeliz lá do Ratinho, aí tava passando aquela, aquele quadro, histórias que o povo conta. Cara, aí passou do chupacabra, mas eu não dormi de jeito nenhum nesse dia. De jeito nenhum. Você lembra desse desenho, Adelson? Eu lembro de nome, assim, vi alguns episódios, mas não lembro de ter acompanhado ele, entendeu? Lembro, assim, eu acompanhei, no caso mais aí, outro desenho que a gente vai falar aí sobre ele também, que tem essa pegada meio assim, mas esse Mistério de Rosa, eu lembro dos traços deles e tal. Era muito bom, Se era engano, muito bom. teve um jogo, né, pra Playstation? É, teve um jogo pra Playstation. É, eu lembro mais ou menos disso. Mas assim, assistir mesmo eu não, não peguei, até porque eu tinha pavor daquela musiquinha do Arquivo X, né? <risos> e como ele tinha uma pegada meio Arquivo X, eu era meio cagão. <risos> não, e ele tinha uma pegada tensa mesmo, sabe? Era muito bom esse desenho, era muito bom mesmo. Ele era escuro, era um desenho sombrio, sabe? Era a, a sombra do desenho não era aquela coisa, é, a sombra que você consegue ver um pouquinho... Da, dentro da penumbra. Não, era um preto chapado mesmo, né? Nossa, era sombrio com força. Nessa época eu preferia assistir mesmo. <risos> era mais leve. Entrando aí agora no universo aí de Stan Lee, né? X-Men, cara. Nossa. série que passou na Globo, cara, me marcou muito pelos personagens, que era, era o gibi na tela, né, não tinha como, e um dos personagens que eu mais gostava, que muita gente não, às vezes não percebe ele, mas eu adorava ele, era o Morphos, que ele podia se transformar nos outros, passar por outro 
X-Men, né? E eu achava ali que ele zoava muito o Logan, <risos> o Wolverine, ele se transformava assim para poder zoar com ele. E eu achei muito bacana esse desenho, porque tinha as paradas que eu lia no Gibi, eu tinha assinatura na época das revistas, e tinha os sentinelas, cara, eu cagava dos sentinelas, aqueles bichos gigantes, <risos> robô sinistro, aquele molde mestre que apareceu lá. É, eu, eu peguei mais a fase do X-Men Evolution. É, o novo aí, ah, né, que passou. Que era isso. bom, muita gente fala, pô, era uma merda. Não, era bom, cara. É, o cara fala que era uma merda, mas o cara assistia depois da escola. Não, não. Porque era bom, não era ruim, era um desenho bom. Não, mas esse que o Delphon citou é fenomenal. <risos> Tem uma, uma fase lá da, da, da série que eles passaram, tipo assim, numa outra dimensão lá, e tinha um vilão um mojo, bicho, tipo um programa de TV que ele apresentava, tipo como, sei lá, um Big Brother, sei lá, que ele fazia lá, sinistro, que os, os heróis tinham que lutar, assim, e os X-Men tinham que fugir daquilo, cara. O, o Noturno era bizarro, ele era aquele monstruoso mesmo, ele não tinha maquiagem fofinha, igual o Kurt tem no X-Men Evolution pra andar no meio das pessoas, ele não, ele, ele era o, o monstro, né, o fera, né, e o, e o Ciclopes era cheio de whey protein, né, ele é, era todo musculoso, todo bombado. E o Super Nintendo tem uma adaptação em jogo desse desenho que é muito bem feita também, é muito fiel, né, aos traços do desenho. É, e ali... cascudo, com força, difícil. <risos> e ali né, que eu fui conhecer alguns personagens do X-Men um tanto pra mim desconhecidos. Igual tinha o Samurai de Prata, né? Que aparece né, nesse desenho. Nossa, eu ainda não conheço o Samurai de Prata. Hoje. Então joga um jogo X-Men é, Shield of Atom, que é um jogo de arcade. Daqui a pouco, daqui a pouco Deus tá mandando a gente jogar aquele X-Men de Nintendinho. Não, Aquela esse, bosta. esse não. <risos> esse de luta eu joguei muito. Esse, esse primeiro X-Men, cara. Esse X-Men foi, tipo assim, uma, muito decepcionante. Não por causa do desenho, mas por causa dos filmes. Porque tinha uma personagem que eu gostava muito, que era Jubileu. E quando falou, vai sair o filme, eu falei, caraca, ela vai aparecer. Vai sair o dois, caraca, ela vai aparecer. E ela não aparece, cara. E a Jubileu ela é bem estereotipada, aqueles óculos dos anos 80, aqueles jalecos, ela adorava um fliperama, né? Muito bacana. Agora eu vou falar assim, de um dos meus desenhos preferidos, mas preferido com pressão, tenho até a tatuagem dele, que é o Pokémon. Esse meu jeito de viver. Quem nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vencer o mal Pelo mundo viajarei Tentando encontrar Um Pokémon e com seu poder Tudo Pokémon, eu, cara, tipo assim, quando eu vi pela primeira vez, foi amor à primeira vista. Aqueles monstrinhos batalhando, suando, evoluindo, se transformando, era praticamente assim uma Sailor Moon de bolso, porque ela tinha transformação, tinha poder, tinha tudo e era super divertido, porque o desenho ele veio do jogo. Dois jogos, se eu não me engano, inicialmente, que era o Blue e o Red, né? E você tá lá, tem lá a aventura do, do Ash para se tornar um, 
um mestre Pokémon. Um mestre Pokémon que até hoje ele não é. Não é e não envelhece. Não envelhece. Ele entrou dentro da, da fonte da juventude e permaneceu lá. Porque o moleque tem 10 anos até hoje. Cara, eu devo ter algum problema. Porque eu acho que eu fui a única criança que não gostou de Pokémon. Porque o meu negócio é, é, era, era o Digimon. O Digimon pra mim que era bom, cara. Mas o Pokémon nunca me agradou. É, nem mesmo os jogos de Game Boy. Eu lembro que o Delson trabalhava numa lan house aqui em Pada, cara. A galera que não tinha Game Boy, porque era um algo caro na época, né? Não era um, era um console que, que quem tinha aquilo ali tinha que ter o um poder aquisitivo interessante, né? Os videogames da Nintendo nunca foram baratos. E, e são caros ainda, né? Na época, quem tinha um Game Boy na escola, cara, geralmente é aquele moleque que era podre de rico, né? E não emprestava pra ninguém. Então a gente pagava, né? O pessoal pagava pra ir na Lan House lá, que o Delson trabalhava, pra jogar o Pokémon Yellow, que era o melhor da época, né? No, no emulador de Game Boy, dentro da Lan House. O sujeito pagava pra jogar Pokémon no emulador. Na época não tinha os pendrives igual hoje, não tinha e-mails pra você mandar é. o save. Na época não dava com disquetes. Isso aí. <risos> Eu ia perguntar exatamente isso. Como que eles resolviam com os saves? Então, a galera carregava caixinha de disquete. E, e o terror da molecada é como os saves aqui corrompiam um disquete. Nossa, que não era nada muito difícil né, de acontecer. Não, o disquete corrompia um muito rápido. E Pokémon, cara, eu acompanhei muito Pokémon, eu gravava VHS de Pokémon, mas o Pokémon pra mim abriu, assim, ele me fisgou mesmo quando eu vi o primeiro filme, Pokémon 2000, que tinha um curtazinho das férias do Pikachu no início, Eu lembro cara. disso, eu lembro. Tinha uma música muito maneira nessa animação. Tem uma parte lá que o Charizard fica com a cabeça presa, sei lá, numa <risos> chaminé, sei lá, num, num, num brinquedo do parquinho lá. Que é muito, muito hilário, assim, né? E Pokémon até hoje, cara. Eu e Edvaldo mesmo, a gente fazia maratona jogando Pokémon no DS, <risos> tempos atrás. Depois passamos pro card game. Card game, né? E a gente ia até duas horas da manhã. Nunca foi minha praia. E cara. jogo com meu filho. Vira e mexe, tô jogando com o Gabriel o card game. Eu cara. comprei o, o, o Pokémon X no lançamento, na época que eu tava com meu, meu 3DS XL. Eu falei, pô, deve ser bom. Um hype do cacete. Eu peguei o jogo, ele tem a mesma receita dos jogos anteriores, né? Com algumas transformações a mais. Não me cativa mesmo, sabe? Mas é uma questão de opinião. Mas eu acho que isso é o mal da Nintendo, né? Todo jogo dela vem com a mesma fórmula. Ah, a receita é a mesma. Por isso que ela é uma das melhores indústrias dos games aí, né? Enfim, mais um. Mais um da minha lista aí. Projeto Zeta. Meu nome é Zeta. Confidencial. Fui construído para ser a máquina de destruição perfeita, mas me recuso a destruir novamente. Vamos embora. É o Bennett, corre! Por aqui! Disfarce. Oh, cuidado! Ah! Nós vamos tirar você dessas e eu garanto. Projeto Zeta, criado por Robert Goodman. 
Caraca, um dos desenhos de ação aí da TV, né? Que passou na TV, que era muito bom também. Que era um, um robô tentando fugir da empresa que tinha criado ele, não é isso? Era mais ou menos isso, né? Era exatamente isso. E ele tinha a ajuda de uma mulher. Né? E ele se chamava Z, ele se transformava em um humano, né? Ele tinha uma transformação holográfica. E o robô era muito maneiro, cara. Até a, 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 as partes do desenho que ele ficava em formato de robô mesmo, ele era todo futurista, pra época ele, ele era muito chamativo a aparência do desenho, né? Com certeza, e eu lembro porque a, a menina que acompanha ele no início, ela não quer saber de ajudar ele, ela vai por interesse, porque ele consegue hackear as máquinas, os caixas, né, pegar cartão dinheiro, de cartão de crédito, ela vai nessa, ela vai pela ganância, até que depois ela rola um laço aí de amizade, ela forma amizade com ele e tal, mas a princípio, a primeiro momento, ela vai pela as, grana. As cenas de ação desse desenho eram muito frenéticas, cara. Eram muito boas mesmo. Esse desenho é muito bom. Esse desenho me marcou muito numa cena. Numa cena do episódio. Que eles vão parar numa vila que ninguém gosta de tecnologia. Então, <risos> o robô tava desesperado. Porque ia dar problema no projetor holográfico dele e iam descobrir e acabam descobrindo, mas graças a Deus dá tudo certo. <risos> Bem, galera... O meu desenho agora, que eu vou trazer para a galera, para lembrança da galera, é o Fly. Fly, ele é baseado no universo Dragon Quest, né? E... Antes de você continuar, deixa eu voltar a musiquinha só pra dar uma nostalgia à galera das antigas aí, porque quem lembra de Fly, lembra primeiro da música. <risos> que o Fly veio pro Brasil, ele veio pro SBT, no caso aí, o SBT exibiu toda essa primeira fase aí do Fly completo, todos os episódios de Fly e tinha uma preocupação porque Dragon Ball Z tava forte o Dragon Ball ele ficou aquela série que o, dentro da própria SBT passava o Dragon Ball, o primeiro o Dragon Ball uhum. original. Ia gerar uma concorrência, porque era mais ou menos o mesmo estilo, né? os mesmos traços e tal. Mas ele marcou época, apesar de no Japão, lá mesmo, ele não ter sido tão estrondoso como foi o Dragon Ball. Aqui no Brasil ele fez uma série, assim, como se diz, um relativo sucesso. Ele saiu bonequinhos Sim. dele e tal. E aquele lance do moleque lá que ele tinha a marca do dragão, né? E ele escolhi, tinha uns poderes maneiros, era muito bacana. É, e, e no Japão, na verdade, o que faz sucesso são os jogos, né? Que é o Dragon Quest, que aqui no Brasil a gente conhece de nome, mas você não... É, dificilmente você conhece um fã alucinado por Dragon Quest, né? Até porque a época do Dragon Quest, que, que foi o auge, que era o do Super Nintendo, não saiu os jogos em inglês. Então era só jogo japa. Então aqui no Brasil não se jogava muito Dragon Quest, né? E... mas no Japão é um sucesso estrondoso, tanto é que saiu agora o, 
o Dragon Quest 7 aí há pouco tempo, que os traços da Akira Toriyama são muito visíveis, é muito bem feito, sabe? E o Dragon Quest no Brasil, como jogo, ele foi fazer um relativo sucesso quando saiu essa versão, se não me engano, a 7 ou a 8 no Play 2, que foi uma coisa de louco, era em é. Cell Shade e tal, só o sistema de batalha que era meio assim... Não agradou muito o pessoal do Final Fantasy, né? Só aí que tá confundindo um pouquinho aí. A gente tá falando Dragon Quest porque o Fly é o Dragon Quest. Exatamente. Ele veio como Fly pro Brasil. Falando em Japão, agora a gente vai falar sobre Sakura Card Capital. Sakura Card Capital. Card Capital foi assim um desenho muito bacana, tipo assim, despretensioso inicialmente, mas depois você via que tinha história pra caramba, coisa pra caramba pra acontecer. Uma menina pega um livro no sótão do, da casa do pai, abre, sai voando carta pra tudo que é lado, ela se vê desesperada e pra completar a confusão, sai um bicho de dentro do... <risos> do livro e se apresenta como guardião todo poderoso que não sei o que lá até que esse guardião todo poderoso que é o Kerberos percebe que ele nada mais é do que o um bichinho de pelúcia praticamente <risos> ele perdeu a forma dele de a forma completa de guardião porque ele dormiu e deixou o livro ser aberto e o Sakura Kajikepto é maneiro porque ela tinha ali um garoto também, né? Que tem essa habilidade também de capturar as cartas, né? Assim, né, assim como ela. E ele fica tipo assim, como se fosse um rival dela, entre atos, <risos> na corrida pelas cartas, né? Mas acaba ajudando ela. Ele parece ser fundamental ali né, na jornada dela, né? É, eu lembro que eu, eu não curtia muito assim a história do desenho, mas eu lembro que a animação desse desenho enchia os olhos. Era muito bem feita a animação dele, né? É uma marca registrada da Clamp, né? Essa é. produtora aí. Dessa, é muito bem certo. feito. Muito bem feito mesmo. Estava falando que o menino ajuda. No final, eles se apaixonam. <risos> a guerra nada mais é do que um pretexto para eles se apaixonarem. Então, continuando, galera, agora vindo com uma parada mais americanizada né? e era bom pra caramba eu curtia demais é o Action Man Action Man aí foi o precursor aí do, do hoje tão famoso Max Steel, né, cara? Era um desenho todo feito em CGI de um camarada que ele tinha, assim, habilidades, cara, que ele era um esportista, né? E ele fazia missões secretas e quando chegava pra perto do final do desenho, ele meio que calculava tudo aquilo que ele ia fazer aparecia meio que em câmera lenta aquela coisa, tudo aquilo que ele ia fazer e depois ele fazia rapidamente meio que fugia aos olhos, era muito maneiro esse desenho, cara era muito legal mesmo é muito bom assim e Action Man 
né? Quando veio os brinquedos da Mattel pro Brasil, o bacana dele é que os bonequinhos, eles não eram igual é hoje os Max Steel, assim, a maioria. Porque até mais ou menos na década de 90, os bonequinhos eram assim, pelados, né? Na cabecinha, eles tinham roupas mesmo, né? Hoje não, você vê os Max, os Max Steel de hoje, eles já são a roupa, já é, o boneco já é com a roupa e tudo. Não tem como você modificar ele, a não ser alguns acessórios que você encaixa. Mas não, o Action Man não, ele tinha roupas de tecido que você podia vestir ele. Eu até consegui com meu filho um tempo atrás, garimpei no, no Mercado Livre aí, um Max Steel que ele é dessa forma, que ele é todo peladão, só o boneco, e eu consegui comprar, montar um kit pra ele de roupa. Ficou muito maneiro, cara. Muito bom. Muito legal, cara. E Action Man, eu adorava aquele desenho. Gostava demais. Bem, galera, eu vou trazer agora aí um desenho que foi a paixão nacional da garotada aí da década de 90. Nada mais, nada menos que Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, cara, tinha, teve tudo né, que a molecada gostava. Foi tão ruim que ele foi reexibido, né? N, N, N vezes. Com música nova e tudo mais. Só na manchete, ele ficou quatro anos na antiga manchete e é exibido até hoje por essas emissoras <risos> underground da vida, que vão para esses vários canais que tem por aí. Ainda passa e... E Cavaleiros Zodíaco, como se diz? Marcou a época, né? Marcou a época, cara. O, tanto na fase como desenhos, como brinquedos, né? Os Cloth Myths de plásticos <risos> da época. Né? Nada se compara com os que nós temos, esses IEX que temos hoje aí. 
É, não, mas o, os bonecos os Cavaleiros Zodíacos articulados, cara, eram um show de bola. Sim, cara. sim. As armaduras eram pesadas. Eram pesadas, eram de metal mesmo. Eu era doido pra ter e nunca tive. Não, porque <risos> é, era uma grana, cara. Porque você tirava a armadura do boneco, você conseguia montar o, o símbolo do, do signo, né? É, referente ao signo do personagem. E rendeu aí várias sagas, né? Que eu não, não assisti todas, tá, galera? Assisti a primeira, a primeira, a famosa lá das das 12 casas, assisti depois que saiu aí a saga de Hades e assisti também o não muito aceito aí pela galera aí, que é o Lost Canvas, né, que é uma saga que apesar de não aceito é bonito e é bom, é, se ele é não bonito, e espero é que eles voltem e termine porque ficou inacabado, é uma obra inacabada Cavaleiro Zodíaco, cara, eu, eu acho assim, o que mais me marca, o que eu mais gosto dos Cavaleiros, não é nem o desenho em si, mas são os filmes. E tem dois filmes que me marcaram muito. Um é o... A Batalha de Abel, que eu lembro que tem uma cena no início do filme, né, que o Abel, ele volta, ele é o irmão da Saori, né, e ele fala que ele vai proteger a Saori agora e ele tem os próprios Cavaleiros, né. E ela meio que renega, entre aspas, os Cavaleiros do Zodíaco mesmo. E o Seiya, ele não aceita, então ele é colocado numa escada de cara, num degrau assim, e o cara pisa em cima da cabeça dele o tempo todo. E aquela cena, sabe? Aquela cena dramática, pesada do Cavaleiro Zodíaco, que era, era comum, né? E o outro é a, o filme recente, sem ser em 3D, o que finaliza Nossa, o Cavaleiro Zodíaco. Isso apaga, deleta... Por quê, gente? É terrível. É horrível. Qual? A gente fez a besteira de alugar um táxi, ir para um cinema... Pra assistir essa porcaria. Qual? Vocês foram assistir. Esse último que saiu agora, os Cavaleiros Zodíacos agora em CGI. Não, mas esse é uma bosta mesmo. Eu não tô falando ah, desse, sim. eu tô falando do último filme em desenho. Ah, o Delson tá. me acordou umas três vezes no Qual cinema. Qual o nome do último filme em desenho? O quê? O Prólogo do Céu? O Prólogo ah, do Céu. Esse é bacana. Que é um puta filme, cara. Porque é um ele faz ponte aí com a saga de Hades. É, é, ele fecha. Na verdade, ele serviu pra fechar a saga de Hades, que não tava fechada, né? Cavaleiros do Zodíaco. Mas, cara, é a Batalha de Abel e o Prólogo do Céu não são os melhores. Esse da CGI, cara, desconsidera, porque olha... 
Terrível. É horrível mesmo. É horrível. Agora, horrível mesmo é você criança querer assistir, estar assistindo. De repente, o personagem, eu vou te mandar pro inferno. Sua mãe que tá na cozinha adiciona o um ouvido biônico e vem mandar você desligar e nunca mais você vai ver. Eu só fui ver Cavaleiro do Zodíaco quando eu tava com meus 18 anos. Ah, você, você ainda teve a oportunidade de, de, de assistir depois. Pior que eu perdi a época do hype do Metal Gear. Que minha mãe me proibiu de jogar Metal Gear 1 no PS1 na época, porque quando eu ia dormir, eu tava tão viciado no jogo, quando eu ia dormir... Eu cantava a música do jogo e dava soco na parede. Só faltava você gritar. <risos> Continuando. Gente, o próximo desenho também, assim, bem nostálgico, que é o Perdido nas Estrelas. O desenho era protagonizado pelo Nicholas McClary, que ele era, na verdade, o Macaulay Culkin, né? No, em desenho. E uma curiosidade que lá, nos Estados Unidos, era ele que dublava. E eu acho que não deu muito certo que a gente pegar o Macaulay Culkin hoje, né? <risos> ele não é muita eu, referência eu para as crianças. Eu acho que ele não desejou direito, né? Eu tava vendo... Hoje até, um vídeo dele comendo pizza. Ele tá parado comendo uma pizza, uma Macaulay Culkin. Sim. Aí você fala, por que, que ele tá comendo uma pizza? Na verdade, ele mandou um grupo de rock underground, que, se eu não me engano, tem pizza no nome. Então era uma propaganda pra banda que viria se, se Nossa senhora! Não, é terrível, mas <risos> o desenho era muito bom, porque o garoto, ele pegou, ele viu, caiu uma estrela cadente. Então ele corre para pegar aquela estrela com essa luva. E essa luva fica dotada de poderes mágicos. Se ele batesse três vezes repetindo o desejo, desejo acontecia. acontecia. Só que sempre acontecia alguma coisa para ele desejar <risos> o desejo que ele tinha feito. Porque ia dar merda. Eu só lembro do desenho do Riquinho mesmo, que, é, que também era com o Macaulay Culkin. Esse aí não é da minha época não, é da época de vocês. Gente, o Ramon não é tão novo, quanto tá, tá alegando se é não, tá? Continuando, olha só pra vocês verem como é que eu sou novinho, olha o desenho que eu vou falar agora. Tropas Estelares. Show de bola, né, cara? Era um desenho aí de... Pra quem gosta de ficção e ação no espaço, né? E jogos também, porque ele remetia aos jogos de ação no espaço, de shooters, né? Tropas Estelares era, era, era uma coisa irada, cara. Porque eles não gritavam alienígenas. O que, que eles gritavam? Insetos. Vinha aqueles insetos gigantes, metralhadora comendo. E era um desenho fantástico, cara. Era fantástico, porque ele era ação o tempo todo. Uma pena que eram pouquíssimos episódios também, né, ele... Muito poucos. Pouquíssimos. É, detalhe que saiu uns live actions do Eu não cheguei a assistir, né? eu não cheguei a assistir. Eu sei que na Netflix tem um filme tem é um em CGI. Recente, tem um recente é em agora, CGI. eu ainda não assisti. Também. É, em CGI. Bem, pegando aí carona aí nas armaduras de ouro aí, de bronze, de prata, né, 
naquela época também, creio que é antes até, mas surgiu aí, no Brasil veio Churato. Muito bom. Pelos poderes de Shura. Não, Max, você não dá, vou dar não. Abilau Kenshuaka, o poder de Shura. S-H-U-E-A-T-O. Churato. Se não me engano, isso é baseado aí na cultura aí do. Eu lembrei certo, é isso? É, mas eu lembrei certo. Era aí. isso, né? Parece que é do, do, do de Buda, né? Budismo, é, foi né? a primeira vez que eu aprendi a soletrar uma palavra. <risos> S, H, Nossa. U, R, A, T, O, Churato! <risos> e ele, cara, no Brasil ele fez um relativo sucesso também, que a Glasnitz lançou também as figuras dele do Brasil, os bonequinhos, né, e é, tal. Mas os bonequinhos do Churato, eles não eram tão bem feitos como os Cavaleiros do Odin, ele não era, era tão articulado, né. Mas a maneira que ele tinha umas armas, né, uns acessórios, as armaduras é. dele eram bem estilosas também. Um leão no, no peitoral. É, é diferente do Cavaleiros do Odin, que no início, né, da armadura deles tinha... Era como se fosse uma armadura mesmo, depois que evolui... Eu não entendo. Não entendi. Tem uma tiara com uma proteçãozinha no peito, um negócio estranho. Mas é uma, ele não, era uma armadura mesmo, é. era um negócio bem, bem elaborado. Só o final dele que é apelão pra caramba, né? Vamos dar um spoiler aí de Churato? Churato virou um deus. <risos> Nossa, eu sofri com esse spoiler. Eu não sabia de chorar. <risos> Seguindo essa linha gamer, essa coisa, a gente vai lembrar agora do Super Mario Bros. Hey, paisanos, it's the Super Mario Brothers Super Show. We're with the Mario Brothers and plumbing's a game. We're not like the others who get all the fame. If you're sick as in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. Ele foi assim muito bacana porque ele tinha uma live no início. O programa era dividido em dois, em duas tomadas, por assim dizer. Pessoal, isso também não é da minha época. Não é, não dá. Para. <risos> ele era dividido em duas tomadas. Primeiro era a live com dois atores 
e logo em seguida eu vi o desenho. E tipo assim, eu me amarrava, porque o Mario pegava a flor de fogo, conversava com o Yoshi. Se bem que eu acho que eu... não ele conversava com o Yoshi no jogo, não conversava. Enfim. É, enfim. <risos> ele. Nossa, era muito divertido você ver o Copa, todo mundo tramando. Era exatamente o um jogo ali, cara. E falando dessa live, ainda bem que o Robert De Niro não aceitou fazer o Mario. Porque imagina a minha vida depois que do pinguim do Batman. Eu olhar pro Mario e, e ver aquela cara do pinguim comendo aquele peixe. E aquela. A, a, aquele filme, live action do Mario, é muito ruim, cara. Aquele troço é muito ruim. É um... Tem que estar tá no mesmo lugar, e num pacote junto. Com o Cavaleiro Zodíaco em CGI, né? A lenda do santuário. Nossa, Vai pro limbo. <risos> Continuando aí. Um desenho agora na mesma pegada do Doug aí, né? Inocência, simplicidade, mas um desenho muito bom também. As Trigêmeas. Venham ver, nossos amigos estão aqui Estão legal, vamos nos divertir Com certeza, e qual vai ser a história de hoje? Vamos ter que esperar pra ver Ei, crianças, querem ver a gente numa aventura nova? Sim! <risos> Nossa, nossos amigos adoram nossas aventuras Vamos pra história É claro que adoram, e também gostam de todos os truques que a Bruxa Nilda faz Crianças, digam uma coisa pra gente Quem são suas amigas favoritas? As e vocês não saiam daí, porque tem muita diversão chegando. O que estão esperando? Vamos tá começar. Bem. Vamos lá. Trigêmeas era um desenho que as personagens principais eram trigêmeas, lógico, uh. né? E tinha uma bruxa, elas entravam no mundo encantado ou algo do tipo, né? E era bem interessante. É bacana, porque tinha uma coruja, né? Que acompanhava a bruxa, né? A vassoura dela, ela tratava como se fosse uma motocicleta, um negócio assim. E as meninas, cara, eram traço do desenho, parece um desenho europeu alguma coisa é, assim. Era, era um desenho bem é. simplificado, né? Eu achava muito interessante esse desenho aí. E é uma receita que dava certo, né? Elas viajavam, como que era o esquema ah, dela? Eram era coisas históricas, alguma coisa assim? Não, tinha não lembro. Pegado, não, não. Assim. Uma coisa de história, ela entrava dentro de umas histórias. É, era uma coisa... coisa... E a bruxa ia atrás. Ia atrás era, é. era uma coisa meio educativa até, porque, porque eu lembro que passava na TV escola isso, isso é. sabe? Não, não, não passou nos, nos canais Se eu não me engano, tinha se pegado. Entrava nos quadros, sei lá, participava daquilo que estava naquela cena ali e tal. Isso aí é, é, é o, o Mario 64 plagiou. <risos> o que explodiu minha mente nesse desenho foi um episódio assim que a bruxa ela consegue alcançar o objetivo que era impedir as meninas de ajudar. Aí ela para e pensa assim: peraí, já consegui, o que, é que eu vou fazer da vida agora? <risos> É, aí ela vai e liberta as meninas só pra poder viver aquilo todo dia, todo dia. Putz! É. Ela tem uma crise de consciência de, pô, o que, que, que vai que ser eu, da minha vida? Que que eu vou fazer agora, né? É como o cachorro que corre atrás do carro, né? O que, que é, vai fazer se ele na hora que o cachorro para, Na hora que o cachorro para, na hora que o carro para também, o cachorro para de correr atrás. Uhum. 
falando essa parada dessa crise aí, é meio que, se parar pra pensar, é meio que Batman, assim. Imagina o que acontece com o Batman sem o Coringa. Acho que ele pira. Pira <risos> nada, o cara tem dinheiro, pô. <risos> Porque se a gente for analisar friamente, o Batman é meio psicótico com o Coringa também, né? Só o Coringa psicótico, não. Os dois aí parecem ter uma simbiose ali. Cara, que... não é por nada não, mas o, o, o Coringa pra mim é o Hatchled. Não é o hype que ele teve não, mas o Hatchled, ele é... Ele não é o Robert De Niro com o Pinguim, tudo bem. Mas cara, o Hatchled, como o Coringa, ele marcou época, cara. Cara, <risos> outro desenho que eu vou colocar aqui agora, que eu gosto muito, é Caça Fantasmas. If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Caça-Fantasmas, né? O Real Ghostbusters, né? Que é aquele desenho... Desculpa, também não é da minha época. Eu vou te dar um uppercut. <risos> e saiu é, não muito distante dessa época que estamos agora, Ramon, saiu uma repaginada, que é o Extreme Caça-Fantasma, o Extreme Ghostbusters, né? que é uma nova equipe de Caça-Fantasmas que é composta aí pelo o cabeça dessa equipe. É o Egon, que é remanescente dos caçantazões antigos. Tem a Janine ainda, ela ainda está na equipe ainda, está com eles. Mas eles recrutam outros caça-fantasmas. Tem um cadeirante, que eu achei ele muito maneiro, a superação dele. Né? E um que destaca nesse caça-fantasma, tem uma mulher também, caça-fantasma. Ela é uma gótica, assim... Muito maneira, ela tem até um episódio do, do Caça Fantasma, que tem tipo uma irmandade na escola que ela estudou, que as meninas são tipo umas bruxas lá, e parece que ela, ela participa, né? As meninas querem incluir ela nesse meio. E outra coisa que chama atenção é que as armas deles, diferentemente dos Caça Fantasma originais, não são todas feixes de prótons. Cada um tem uma arma específica. E as armadilhas também mudam, a armadilha é diferente. Mas o icônico Ecto-1 tá lá. <risos> o Geleia também. É muito maneiro. E as histórias dele é muito mais sombrias do que a do original. Parece que o, o traço do desenho é diferente. É né? um negócio bem, bem cartunesco é mesmo. Bem mas as histórias são sombrias. E ele faz ligação com histórias que aconteceram nos caça-fantasmas né? originais da década de 80. Que tem uma história que ele, com Leprechal, né? Leprechal, sei lá o que fala que aconteceu antigamente e volta a acontecer nessa, agora com um sobrinho 
do, de um dos personagens anteriores. Entendeu? Que era o motorista lá do, do Caça Fantasma original. É muito bacana esse desenho. Uma pena que ele saiu da Netflix. Entendeu? Um apelo para Netflix. Tentem trazer de volta o desenho, cara. <risos> Por favor, Netflix. Por favor. Olha, gente, esse aqui o pessoal pode até não, não lembrar de ter assistido, mas os bebuns de plantão com certeza vão lembrar do nome, que são os Ursinhos Gummy. Dos estúdios de Walt Disney, os Ursinhos Gummy. Venha voar com os Gummy. Os Ursinhos Gummy, suas histórias nós vamos contar. São amistosos e são corajosos, sabem saltar pra ninguém agarrar. Quem não lembra do famoso suquinho Gami, poção Gami? Eu só, eu só sei do Gami Bear. Mas exatamente, <risos> o, os ursinhos Gami, o nome deles é exatamente de Gami Bear, daquela balinha de goma. Sim, mas tem o DVD infantil que é insuportável. Não é. O, que o tem Gummy relação? Bear. Não, não tem relação com o nome da bala. <risos> A balinha Gami Bear mesmo. E ele foi um desenho que, que era da Walt Disney, que foi de 85 a 90. Foi protagonizado por ursinhos inteligentes e falantes, num reino medieval. Tipo assim, que coisa doida. Um urso fala, um urso era mago, um urso era sábio, um urso era mais bombadinho, uma coisa meio lenhador, né? É, exatamente. E o suco né, de frutas gummy... Né, que era a, o alvo ali do, 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 do vilão da história que ele queria, porque eles ficavam fortes, né, assim, é, pulavam, tinham, né, conseguiam pular alto, e eu achava estranho aqueles capangas do, do, do vilão, uns, uns seres, tipo, que espécie de bicho louco era aquela, né? Identificava. <risos> É isso aí, galera. Vamos fechar aqui a primeira parte do programa. E daqui a uma quinzena, nós teremos aí a parte 2 da nossa sessão nostálgica de desenhos. Valeu, galera. É isso aí. A gente conta com vocês na próxima. Estejam com a gente aí. Acessem lá a fanpage. Curtam, compartilhem. Fiquem ligados, porque em breve nós teremos uma promoção, assim, bombástica. E é isso aí. Fiquem com Deus.
use their weapons.